0: Hoofdstuk 43 van Naar het Middelpunt der Aarde Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Naar het Middelpunt der Aarde, door Jules Verne. Hoofdstuk 43 Miswijzend kompas, ontploffingen, een uitbarsting, zwavelvlammen, het vlot blijft liggen, opnieuw opgestuurd. Ja, miswijzend. De naald sprong met plotselinge schokken van de ene polen op de andere, doorliep al de streken van de windroos en draaide als had een duizeling haar bevangen. Ik wist wel dat volgens de meest algemeen aangenomen theorieën de delfstoffelijke schors van de aardbol nooit in een staat van volslagen rust is. De wijzigingen, teweeggebracht door de ontbinding der inwendige stoffen, de beweging voortkomende uit de grote stromingen der vloeistoffen, de werking van het magnetisme. Dat alles strekt om haar onophoudelijk te schudden, zelfs dan als de op haar oppervlakte verspreide wezens haar ontroering niet vermoeden. Dit verschijnsel zou mij dus anders niet beangst of, althans in mijn geest, geen verschrikkelijk denkbeeld opgewekt hebben. Maar andere feiten, sommige omstandigheden van gezegde aard, konden mij niet langer bedriegen. De ontploffingen vermenigvuldigden met een verschrikkelijke kracht. Ik kon ze alleen vergelijken met het geraas dat een groot aantal karren die snel over het plaveisel voortgetrokken worden, zouden maken. Het was een aanhoudende donder. Het miswijzende kompas, geschokt door de elektrieke natuurverschijnselen, bevestigde mij verder in mijn mening. De delftstoffelijke kost dreigde te breken, het massieve graniet zich te verenigen, de scheur zich te sluiten, het ledige zich te vullen en wij nietige stofjes zouden in die geduchte omhelzing verpletterd worden oom oom we zijn verloren riep ik uit wat is dat voor een nieuwe schrik antwoordde hij mij met een verbazende kalmte wat scheelt u toch wat mij scheelt zie die muren die schudden dat vaste gesteente dat scheurt die verzengende hitte dat kokende water die dampen die al dikker en dikker worden die gekke naald alle kentekenen van een aardbeving mijn oom schudde zachtjes het hoofd. Een aardbeving? vraagde hij. Ja. Mijn jongen, ik geloof dat gij u vergist. Hoe, herkent gij dan die kentekenen niet? Van een aardbeving? Nee, ik verwacht wat beters. Wat bedoelt gij? Een uitbarsting, Axel. Een uitbarsting, zei ik. Zijn we dan in de schoorsteen van een werkende vulkaan? Ik denk het tenminste, zei de professor glimlachende, en dat is het gelukkigste wat ons overkomen kan. Het gelukkigste. Was mijn oom dan gek? Wat beduiden die woorden? Van waar die kalmte en die glimlach? Hoe, riep ik, zijn wij midden in een uitbarsting. Heeft het noodlot ons geworpen op de weg der witgloeiende lava, der brandende rotsen, van het kokende water, van alle uitgebraakte stoffen? Zullen we nu opgestuurd, uitgedreven, uitgeworpen, uitgebraakt in de lucht geslingerd worden met de rotsblokken de as- en slakkenregens, in een dwarrelwind van vlammen? En is dat het gelukkigste wat ons overkomen kan? Ja, antwoordde de professor mij over zijn bril aanziende, want het is de enige kans die we hebben om weer op de oppervlakte der aarde te komen. Ik ga stilzwijgend de duizend gedachten voorbij die elkaar in mijn hersenen kruisten. Mijn oom had gelijk, volkomen gelijk, en nooit kwam hij mij stoutmoediger, nog inniger overtuigd voor dan op dit ogenblik waarop hij de kansen en er uitbarsting afwachtte en optelde. Intussen stegen wij maar altijd door. De nacht ging voorbij onder die stijgende beweging. Het geraas om ons heen verdubbelde. Ik was bijna gestikt. Ik meende dat mijn laatste uur kwam en toch is de verbeeldingskracht zo grillig dat ik mij overgaf aan een waarlijk kinderachtig onderzoek. Maar ik stond onder de heerschappij mijner denkbeelden, zij niet onder de mijne. Het was duidelijk dat wij opgestuurd werden door een uitbarsting onder het vlot van kokend water en onder het water smeltende lava, een mengsel van rotstenen die zich aan de rand van de krater in alle richtingen zouden verstrooien. We waren dus in de schoorsteen van een vulkaan. Daar was geen twijfel aan. Maar in plaats van de steffels, een uitgebrande vulkaan, was er nu een in volle werkzaamheid. En in welk werelddeel wij uitgebraakt zouden worden? Zonder twijfel in de noordelijke streken. Voor zijn miswijzing had het kompas ten dien aanzien geen afwijking getoond. Van kaap Zaknoesem af waren wij honderden uren ver rechtstreeks naar het noorden gedreven. Waren we dan nu weer onder IJsland? Zouden wij uitgeworpen worden door de krater van de Hekla of door die van een der zeven andere vuurspuwende bergen des eilands? In een straal van 500 uur gaans naar het westen zag ik onder die breedtegaat stert de bijna onbekende vulkanen der noordwestkust van Amerika. Ten oosten bestond er onder de tachtigste breedtegaat bij één vulkaan, de Esk op het Jan Mayen-eiland, niet ver van Spitsbergen. Zeker, er was geen gebrek aan kraters en ze waren ruim genoeg om een geheel leger uit te braken. Maar welke ons een uitgang zou verlenen, dat trachtte ik te gissen. Tegen de morgen werd die stijgende beweging sneller. Dat de warmte toenam, in plaats van te verminderen hoe dichter we bij de oppervlakte des aardbols kwamen, had een plaatselijke oorzaak en was in gevolg van de invloed des vulkaans. Ik kon niet langer twijfelen aan de soort van ons middel van vervoer. Een ontzettende kracht, een kracht van verscheidene honderden dampkringen, veroorzaakt door de dampen opeengehoopt in de schoot der aarde, dreef ons onweerstaanbaar voort. Maar aan welke ontelbare gevaren stelde zij ons bloots? Weldra drong een vale weerschijn in de wijder wordende loodrechte galerij. Ik bespeurde links en rechts diepe gangen, gelijk aan onmetelijke tunnels waaruit dichte dampen ontsnapten. Vuurige tongen lekte flikkerend hun wanden. Zie eens, zie eens, oom, riep ik. Wel nu, het zijn zwavelvlammen, niets is natuurlijker bij uitbarsting. Maar als zij ons eens omhullen... Zij zullen ons niet omhullen. Maar als we stikken? Wij zullen niet stikken. De galerij wordt wijder en als het nodig is, zullen wij het vlot verlaten om in een kloof te schuilen. En het water, het stijgende water dan? Er is geen water meer, Axel, maar een soort van lavadeeg dat ons oplicht tot aan de opening des kraters. De waterkolom was inderdaad verdwenen om plaats te maken voor vrij dichte, hoewel kokend hete, uitstromende stoffen de hitte werd onuitstaanbaar en een thermometer welke aan die dampkring werd blootgesteld zou meer dan zeventig graden gewezen hebben ik baarde in het zweet zonder de snelheid der opstijging zouden wij zeker gesmoord zijn echter gaf de professor geen gevolg aan zijn voorstel om het vlot te verlaten en hij deed wel die weinige slecht samengevoegde planken boden een vaste oppervlakte aan een steunpunt dat ons overal elders ontbroken zou hebben Smorgens omstreeks acht uur had er voor het eerst een nieuw voorval plaats. De stijgende beweging hield eensklaps op. Het vlot bleef onbewegelijk liggen. Wat is dat, vroeg ik, verontrust over dit openthoud dat even plotseling was als een schok. Een halt, antwoordde mijn oom. Houdt de uitbarsting op? Ik hoop van nee. Ik stond op. Ik poogde rond te zien. Misschien bood het vlot, door een uitspringende rotspunt tegengehouden een kortstondige tegenstand aan de uitstromende massa. In dit geval moesten we ons haasten om zo spoedig mogelijk los te maken. Het was niet: De kolom van as, slakken en steenbrokken had zelf opgehouden te stijgen. Zou de uitbarsting geen voortgang hebben, riep ik. Wel, mijn jongen, vreest ge dat, zei mijn oom met op elkaar geklemde tanden, maar stelt u gerust, dit ogenblik van kalmte kan niet lang aanhouden... Het duurt nu reeds vijf minuten en Weldra zal onze opklimming naar de mond des kraters weer beginnen. Zo sprekende hield de professor niet op zijn tijdmeter te raadplegen en alweer zouden zijn voorspellingen vervuld worden. Weldra werd het vlot opnieuw aangegrepen door een snelle en onregelmatige beweging die omtrent twee minuten aanhield. Toen bleef het nogmaals stil liggen. Goed zijn mijn oom op het uurwerk zinde. Binnen tien minuten gaan we weer op weg. Binnen tien minuten? Ja, we hebben te doen met een vulkaan wiens uitbarsting tussenpozend is. Hij laat ons met zich ademhalen. Niets was meer overeenkomstig de waarheid. Op de minuut af werden wij opnieuw met grote snelheid opgestuurd. Wij moesten ons aan de balken vasthouden om niet van het vlot geslagen te worden. Daarna hield de stoot weer op. Naar de hand heb ik nagedacht over dit zonderlinge verschijnsel zonder er een voldoende verklaring van te vinden intussen houd ik het voor zeker dat wij ons niet in de hoofdschoorsteen van de vulkaan bevonden maar wel in een zijgang waar alleen de terugwerking merkbaar was ik kan niet zeggen hoe dikwijls die beweging herhaald werd ik kan alleen verzekeren dat wij, telkens als zij zich herhaalde, met toenemende kracht werden opgestuurd en als het ware door een kogel meegevoerd in de ogenblikken van rust stikten wij in de ogenblikken van opstuwing belette de brandende hete lucht mijn ademhaling ik dacht een ogenblik aan het genot van mij plotseling in de hoognoordelijke gewesten te zullen bevinden, waar een koude heerst van dertig graden onder nul. Mijn overspannen verbeelding dwaalde rond op de sneeuwvlakten der poolgewesten en ik smachtte naar het ogenblik waarop ik mij rond zou rollen op het ijstapijt aan de pool. Maar langzamerhand verloor ik door die herhaalde schokken uitgeput mijn bewustzijn. Zonder de armen van Hans zou ik meer dan eens mijn hersenpan verprijzeld hebben tegen de granietwand. Ik kan me dus niets met zekerheid herinneren van hetgeen in de volgende uren voorviel. Ik heb een duister gevoel van aanhoudende ontploffingen, van de beroering van het vaste gesteente, van een ronddraaiende beweging waarin het vlot werd meegeslept. Het dreef op golven van lava midden in een asregen. De loeiende vlammen omwikkelden het. Een orkaan die men menen zou dat uit een ontzaglijke luchttrekker voortkwam, blies het onderaardse vuur aan. Nog eenmaal zag ik het gelaat van Hans in de weerschijn van de brand en ik gevoelde niets meer dan die ontzettende angst van veroordeelden die aan de mond van een stuk geschut zijn gebonden op het ogenblik dat het schot afgaat en hun ledenbaten in de lucht verstrooid. Het einde van hoofdstuk 43